0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. ¡Empecemos! ¡Hello! ¡Feliz jueves! ¡Bienvenido! ¡Gracias por estar un día más aquí! Estoy muy contenta de escucharnos una vez más porque este es el último episodio que voy a grabar con 28 años. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo y no hay mejor manera para mí que cerrar esta edad haciendo lo que más me gusta, que es compartir sobre arte y cultura contigo. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro que a mí me gustó mucho, se llama En Defensa de Milón. Y bueno, ya sabes que a mí me gusta siempre darte una introducción en la vida del autor antes de comenzar. Así que vamos a hablar de Cicerón primero. ¿Quién era Cicerón? Bueno, para ello nos vamos a apoyar en la obra de Plutarco, Vidas Paralelas, quien... También fue citado en el episodio en donde hablamos de Alejandro Magno. Recordemos que Plutarco era un historiador de origen griego que nació por ahí del año 50. Entonces, pues ya, ya tiene sus años no esta obra. Entonces, volviendo a Cicerón. Conocido como el mejor orador y poeta de todo, todos los romanos, famoso por ser un excelente abogado, una figura de gran renombre en la República de Roma y un gran impulsor de la filosofía, tomando sus bases de los griegos, los estoicos, Platón, Aristóteles, llegando a redactar varias obras, pero de eso tendremos que hablar en otra ocasión, porque es tema completamente aparte. Cicerón nació en el año 106 antes de Cristo. A esas fechas nos estamos remontando un 3 de enero y falleció en el 43 también antes de Cristo. Plutarco nos cuenta que su madre Elvia venía de una buena familia, pero que su padre supuestamente se crió en un lavadero. Y su nodriza desde muy pequeñito profetizó que él sería un gran ser humano para Roma y esto no tardó mucho en manifestarse pues conforme fue creciendo sobresalió por su ingenio, su capacidad para las letras y por ser un gran fan de las artes y las ciencias. Pasó una temporada en Atenas y viajó a otros países también, teniendo como objetivo el poner en práctica sus habilidades oratorias e instruirse. Ya de vuelta en Roma, era frecuentado por ciudadanos destacables como el mismo Pompeyo, quien no dudaba en pedirle consejo. Desempeñaba también funciones de abogado y tenía una muy buena carrera política, Claro que como toda persona de poder, pues siempre hay conflictos y tenemos uno de los primeros que fue de gran relevancia, lo que sucedió con Lucio Catilina. Lucio, Catilina, se nos describe como un hombre osado, culpable de muchos crímenes, como el vivir de forma inapropiada con su hija, el haberle quitado la vida a su hermano, y no muy contento con esto, comenzó a corromper a las juventudes y crear desórdenes. Posteriormente, querer también tomar el poder de la República y para lograrlo pretendía también con ello asesinar a Cicerón, pero afortunadamente este fue advertido por uno de los senadores y pronunció sus discursos denominados las catilinarias. El desastre siguió y siguió, siguió un rato hasta que surgieron pruebas de más personas involucradas en estas revueltas y Cicerón las expuso al Senado en donde Catón solicitó la pena de muerte para estos, quien Cicerón posteriormente aplicaría. Este suceso le hizo acreedor a denominarse el padre de la patria puesto que la gente estaba muy contenta de que por fin hubieran terminado todos estos conflictos. Lamentablemente, como sucede siempre que te va bien en la vida y encima que también el hombre no era muy humilde, se ganó la envidia de muchos y pues literal no soportaban que se autoelogiara ante ellos. Y ya tiempo después tienen lugar los acontecimientos que dan lugar a la defensa que nos narra el libro del que vamos a hablar el día de hoy. Y entra en escena uno de los personajes principales de nombre Clodio. Pues resulta que este individuo tenía sus que con la esposa de César, sí, Julio César. Pompeya y se infiltra en una casa en la que solo tenían permitido el acceso las mujeres para poder verla. Por un conflicto de chismes y diretes y todas esas cosas... Eh, la esposa de Cicerón tenía ahí conflicto con la de Clodio. Entonces, para quedar bien con su mujer, Cicerón declaró en contra de Clodio cuando se le estaba juzgando por el altercado con la esposa de César. Y a pesar de que se le sumaron eh, declaraciones de muchos otros ciudadanos, no nada más de él, también por actos como sobornos, adulterios, suplantaciones de testamentos y otras cosas, al final el tema no trascendió mucho porque pues, César no quería hacer quedar frente a todo el mundo a su esposa como una adúltera, ¿no? Entonces pues bueno, la situación de Claudio hasta ese momento quedó así, pero más adelante pasaron cosas, de nuevo lo vamos a hablar más adelante. <risa> Cuando comenzaron las fricciones entre César y Pompeyo, Cicerón estuvo muy dudoso entre el partido que debía tomar, pero ya mejor cuando César tomó el poder. Él se retiró un tiempo de la vida política y se dedicó a la filosofía. Cuando ocurrió la historia que todos sabemos en el Senado con César, los senadores, Bruto y todo eso, todo se volvió muy tenso, obviamente, nuevamente. Y... Por un lado, Cicerón sí estaba a favor de restablecer la república, pero por el otro, el panorama era complicado. Al principio tenía muy buenas relaciones con Octavio, también conocido como Cayo Julio César Augusto, o solo Augusto, el sobrino de César, que estaba a punto de consolidar su poder. Se unió a Marco Antonio y a Lépido para retirarse del poder y Augusto traicionó a Cicerón, quien tenía muchas fricciones con Marco Antonio y lo criticaba abiertamente. Y lo entregó a morir decapitado y le cortaron las manos también. Marco Antonio las expuso en Roma y así fue como finalizó su vida. Pero bueno, eh, después de esta introducción, vamos a hablar ahora sí de En Defensa de Milón, de Cicerón. En Defensa de Milón es el discurso que pronunció Cicerón en favor de Milón cuando éste fungió como su abogado cuando incriminaron a Milón por homicidio. Como les comenté anteriormente, aquí toma relevancia el señor Publio Claudio Pulcro un destacado miembro de la Gens Claudia que se distinguió desde joven por su ambición y comportamiento desenfrenado en Roma, cometió sacrilegios al colocarse en, un, al colarse en la ceremonia que les mencioné hace rato con este lugar que estaba reservado solo para mujeres y en el que se coló para ver a la esposa de César Pompeya Posteriormente también se enfrentó a Pompeyo y a César, lo que provocó que ambos líderes pues, buscaran también mitigar un poco lo que él hacía. ¿no? Y tenemos a Tito Anio Milón Papiano, un tribuno de la plebe y partidario de Cicerón. Se opuso a Claudio debido a su peligro en la República. ¿no? O sea, pues una persona de esa clase, imaginémonos, pues obviamente no tiene nada bueno que ofrecer al pueblo. A pesar de los intentos de Milón de reprimir los desórdenes de Clodio de manera legal, la situación empeoró y Clodio continuó usando la violencia y la manipulación política para sabotear la carrera de Milón. Finalmente, surgió un altercado entre Milón y Clodio que culminó en la muerte de Clodio a manos del personal que se encontraba a cargo de este díganse esclavos y demás. Cicerón, en su defensa de Milón, emplea una serie de estrategias retóricas para argumentar la inocencia de su cliente. Para empezar, la defensa de este libro es distinta a la que se pronunció en el juicio de Milón, ya que había circunstancias que hicieron que no fuera el ambiente más favorable para estar pronunciando un discurso, ¿no? Estaba el ejército y, bueno, otras situaciones por ahí. Entonces, en estos entonces se utilizaba que después de, de pronunciar tu discurso lo escribieras y esto pues es lo que leemos en la obra. Para la defensa tenían que tomarse en cuenta sobre todo que Milón había admitido que mató a Clodio. Se supone que todo pasó cuando estos dos individuos se encontraron en el camino. Uno de regreso a Roma y otro de salida. Y se empezaron a pelear con todo y esclavos y demás. Y el señor Claudio ya había quedado mal herido, Pero en eso uno de los gladiadores de Milón lo remató ya cuando todo estaba tranquilo. Él estaba en su, en su campaña y así, ¿no? Entonces... Lo único que restaba para defender a Milón era argumentar una legítima defensa. Su discurso comenzó reprochando que se crearon leyes especiales para defender el homicidio de Clodio, cuando él ya había cobrado muchas vidas y que además a lo largo de todo el tiempo han muerto muchas personas extraordinarias y no por eso se les han creado leyes especiales, ni siquiera por su gran valía o por cualquier otra cosa. Pues todas las personas de deben de ser juzgadas de la misma manera, independientemente de su grandeza o de su humildad. Y por tanto, de entrada, pues está mal que se hayan tomado medidas tras la muerte de Claudio. Luego, tenemos el móvil. ¿Cuáles eran las razones que tenía cada uno para matar al otro? Empieza argumentando que Claudio veía a Milón como un estorbo para realizar sus acciones y hacer realidad sus candidaturas y que había tenido una conducta a lo largo de todo el tiempo muy violenta y agresiva que hacía pues un escándalo básicamente en la República y hacia todos en general. Y por tanto Milón si hubiera querido hubiera podido asesinarlo de manera justa frente a toda la gente y nunca lo hizo. Por tanto, el día en que todo sucedió hubiera sido muy absurdo que Milón hubiera matado a Claudio en situaciones tan desfavorables intencionalmente, sino que pues simplemente se defendió. Entonces, Cicerón basó básicamente su defensa en estos dos argumentos. Pudo haber tratado con otros métodos, como el hacer ver también las buenas acciones y la buena fama que tenía Milón para exculparlo. Sin embargo, optó por lo que ya les platiqué ahorita. Y no les voy a decir cuál fue el veredicto final, si funcionó, si no funcionó. Eso ya lo tendrán que averiguar ustedes. Este libro es muy importante porque Cicerón, como les comentaba, es... Un personaje muy célebre por su capacidad de, oración, de, pues, de oratoria y por ser un máster también en la retórica. Te invito a leerlo de entrada porque pues, es un referente en la historia de Roma. Es muy interesante por todos los personajes que involucra. Hablamos de César, hablamos de Pompeyo, de Cicerón, de cómo se vivían ahí las intrigas de la política romana. Y, y bueno, es algo muy interesante de leer como hemos estado viendo también la situación, el contexto bajo el cual sucedieron todos estos acontecimientos, no era muy favorable. De hecho, para ninguna de las partes había mucha inestabilidad, no había lazos muy estrechos entre los políticos y las personas eh, de poder que pudieran hacer que todo fluyera en favor de alguien en específico, sino como que a ratos estaban todos contra todos. Y si aterrizamos uno de los puntos que atacó Cicerón en su defensa en cuanto a cuestionar la legitimidad de las leyes promulgadas por Pompeyo, que parecían ir especialmente en contra de la situación de Milón, pues de entrada te comento que trayéndolo a nuestro tiempo, a nuestro país, en México, por ejemplo, esto no se puede. En el artículo 14 de nuestra Constitución, que por cierto, la Constitución cumplió años el lunes, es Acuario, ¿quién lo diría, no? Pero bueno, <risa> a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de ninguna persona. Esto es muy importante porque justo pues para que no suceda de pronto lo que vimos en el caso de Milón y que Cicerón tuvo que defender en ese momento con argumentos, más no con fundamentos legales que apoyaran su dicho, lo cual pues lo hace todo más complicado. A mí, la verdad, este libro me gustó mucho. La edición que yo leí, si no mal recuerdo, era de la UNAM, viejísimo, como del 70 y algo. Era primera edición, de hecho, pero bueno, supongo que podrás encontrarlo en internet. ¿Y a quién se lo recomendaría? Pues a la gente a la que le encante la historia, y disfrute de ese contraste que existe entre la actualidad y lo pasado. Aquellos que sean curiosos de cómo se vivían ciertas situaciones en tiempos muy remotos. Recordemos que todo esto pasó antes de Cristo. Imagínense, vale oro todo esto. Es súper importante y a mí me encanta. Y por supuesto, a los estudiantes de derecho, a los abogados y así. Tengo muchas ganas de hacer otro video hablando de Cicerón, pero ya enfocado en la parte de la filosofía, que ya es otro tema completamente distinto. Pero bueno, hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por haberme escuchado y estamos por ahí el otro jueves en contacto. Adiós.